0: はいそれでは今朝も10回の学びなんですけどもなぜ、えー、かルツキーを今学んでいます。えー、まあ自分でもあれ10回やったんちゃうかなと思いながらですねあのルツキを、えーを今日もお話をすることになりますけども、えーまあ、このあがなうというこのリデンプションですね。えー、このの救いの概念を10回を学ぶ中で私たちは深くく理解ししておくべきだと思いましたそれはあの序文でプロローグで神様が「私はあなたはエジプトの家から連れ出したあなたの神主である」とおっしゃったでこの連れ出したという奴隷の地から連れ出すということがですねこの「あがなう」ということ私は主であるというのはですね「私はあなたは私のものだ」というですねそれはこのファラオがヘブリンたちを不当に所有したのとは違う意味で「あなたは私のものだ」と言ってくださるこの神様の言葉を私たちは理解していきたいですよね。ですから救われるということは神のものとなるということなのでもちろん義とされることもそうだし罪許されることもそうなんだけども。究極的には神様が私たちに向かって「あなたは私のものだ」と言ってくださるのが救いですよねですからその中に私たたちは本当の自由があることもお話をしましま神様が私たちの心で神として崇められるならば私たちはいかなるものにも従属しなくなっていく、ね、そういう意味でこの十回を通して私たちがまことの神を礼拝するものに。変えられていくということですねまその中でこのルツキを学ぶのはボアズというこの男性がこのルツと結婚しますえその戦いがこのあがなうということがどういうことなのかということを聖書が私たちに教えているですからまあルツキを少し横道にそれてまあ学んだ後を10回に戻っていきたいなと、まあ、多分来週で終わりますけれども先週私たちはエリメレクとナオミと二人の息子マフロンとキリオンがユダのベツエヘムをま捨てるようにして出ていきますそしてこの東側にあったモアブの地ヨルダン川の向こう岸ですよね向こう側にあるモアブの地にまよ、あ、りによって食料を求めてて移住しいいくというですからこの「ルツキ」を読むユダヤ人はですねパンの町と家と呼ばれたベツレヘムを捨ててモアブの地にパンを求めていくこの家族のことをかなり否定的に多分見ると思うんですねまあ不信仰というか。そしてそのモアブの地で夫のエリ・メレクはなくなりますほら見てみろ」っていうふうに多分そこで多くの人は感じるかもわかんないですねそしてその後も続くんですねこの二人の息子でマフロンとキュリオンがですねこれもあってはならないことそう考えられていたオルパとルツを妻として迎えるんですけどわずか10年余りでこのマフロンとキュリオンも亡くなってしまう、まあ、聖書は死因については書いていませんでも読む人にとってはね明らかに神の裁きではないかという印象を与えますでもそうじゃないモアブ人のルツと出会っていくここに神の恵みの豊かさをこのルツキは私たちに教えてくれます夫に先立たれて二人の息子にまでも先立たれたナオミはですねモアブの地にとどまっている意味がないので故郷ユダナ・ベツレヘムに帰る決心をしますそしてモアブ人の二人の嫁であるオルパとルツを伴って旅を始めるんですけどまあ何を思ったのか途中でナオミは思いを変えてオルパとルツに別れを告げますまあおそらく先週も言いましたけどオルパとルツに子供がいたならば義理の母の関係をどこかで保てたかもしれないでも、オルパにもルツにも子供ができなかったのであなた方の母と呼ばれるのに私はもうふさわしくないあなたを私に引き留めることはできないもし私があなた方の母、義理の母でいれるとするならばもう一度私が再婚して子供を宿して,子供,して子供を出産してその子供たちが大きくなってあなた方の夫になるならば。あなた方の主人として当たることができるならばお母さんと呼んでもらってもいいけどももう今の私にはあなた方にねお世話されるあるいは慕ってもらえるお母さんと呼んでもらえる資格は私ないのでどうぞあなた方は自分の実家に戻って新しい夫と出会って結婚してください再婚してくださいまあそう訴えたわけですね。まあ、オルパは泣き、でも、口づきをかわしてて帰ってきますでも14節ではルツはナオミにすがりついたと書いてますね。でこれが非常に大きな出来事なんですね。でこれは創世記の2章の中で父親を離れ夫は妻と結ばれて一体となるのであると書いてますあの夫と妻が結ばれるというあの言葉をここで聖書は使うんですね。すなわちお母さんが不幸せのままで私が幸せになることはできませんと言っているあなたが一人寂しく暮らしているのを知りながら私が再婚して子供を向けて幸せな家庭を築くことが私にはできない別にルツはねオルパを責めているわけじゃないんですよ先書も言いましたけどオルパの取った行動は非常に常識的であって道義に反していませんオミから言い出したことであって最初オルパをね行きたくないって言って私もあなたお母さんと一緒に別レームに行きますって言ったんですけどそれでも直美はですね私を困らせないでほしいそんな思いでまあ半分突き放したわけですだから泣く泣く帰っていったそういうオルパをルツが攻めてるわけじゃないでも少なくても彼女は個人的なこととしてねお母さんを捨てるようなことを私にし向けないでくださいと言いました。ですからルツが別にオルパを責めてるわけじゃなくてでも彼女にとって私だけが幸せになるなんて私にはできないって言ったわけで,すでこのルツがナオミにすがりついたというこのすがりついていくということがですね「旧約聖書」の中で神様のご性質を最も表すヘセドという言葉、まあ、日本語にはもうなかなか訳せないんですけど、まあ、従順ないと言ってもいいでしょうね。モハブ人の神を知らないルツが神のご性質であるヘセドをここで体現しているということは驚くべきことですよね。まあそういう意味では。クリスチャンじゃない人がもうまさに神様のご性質を表すことだって可能ですよね。ですからクリスチャンだけがそう,そういう生き方ができるわけじゃなくてたとえ神様を知らなくてもです、ね、このルツという女性はナオミにこうすがりついていくというですね。このこのとが後に彼女の人生にのの人生にどのような祝福を持たとってお母さんから離れて自分一人で生きていくことは母を捨てることだ。義理の母ですよ普通子供がいなければ普通離れていくし、まあ、離婚したま合離れていくんだけど彼女にとってそれはできないお母さん捨てることを私に仕向けないでくださいって言ってもうすがりついていった、まあ、そ,そこまで先週、まあ、私たちは見てきたわけですよね。うつののの十九でこ二人は旅をしてベツレヘムに着いたとあります。彼女たちがベツレヘムに着くと町中が二人のことで騒ぎ出し女たちはまあナオミではありませんかと言ったナオミは彼女たちに言った私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください全能者が私を大きな苦しみに合わせたのですからと言いました。旅をしてナオミの故郷ベツレヘムに帰ったときに町中が大騒ぎしたと書いてますちょっと驚きますよねそんなにナオミがポピュラーな10年ぶりですよ、ね、そこまで町中が騒ぎ立てるほどに彼女が戻ってきたことが大きなニュースになぜなったのか。まあ、よくわかりませんでも一つ言えることはエリ・メレグとナオミと二人の息子がベツレヘムを捨てるようにして出ていったということはかなり衝撃的なことだったんだろうと思います。神様に養いを期待せずによりによって違法人の地にパンを求めていくまさに法と息子のような法と家族ですよね。ですからかなりの衝撃があったと思うんですね。でそのナオミがモアブの地で夫を失い2人の息子が亡くなったということは風の頼りで伝わっている。ですからそのナオミがモアブ人の嫁と戻ってきた時にまあ半分ですねこの驚きと同時にどこか人々はですねこの家族が神に裁かれてナオミは夫も二人の息子までも失ってモアブ人の嫁と帰ってきたことをどこか騒ぎ立てて心ここの中で「ほれみどやっぱり言わんこっちゃないそういう思いであの生まれつき目の見えなかった人に対して弟子たちが「こんなふうになったのはこの人の罪ですか?」両親の罪ですかと興味本位でイエスに質問したかのような思いでおそらくナオミとルツの悲劇をですね人々は噂を立ててまあ、騒ぎ立てたんだろうですからこのまあこの女性たちがですねまあナオミではありませんかと言いましたでこのまあナオミではありませんかというこの言葉の中に皆さん何を感じるでしょうか。まあっていうのは、まあ、本当に驚いてあナ直美じゃありませんかというもう本当にシンプルな驚きを感じるだけじゃなくてそこに何らかの軽蔑が込められてる。ね、え出て行ったん違うんってもうこん、まあ、短歌を着て出て行ったわけじゃないですよこんな街捨ててやるって言って直美が別にあの出て行ったわけじゃないんだけどでもやっぱり捨てたのは捨てたんですよ。親族もいた、ね、でも誰にも助けを求めないで違法人の国にパンを求めて出ていったそのナオミがのこのこ戻ってきたわけですからねまあ軽蔑の思いを込めてまあナオミではありませんかというふうに女性たちが言ったことは理解できますでその時にねナオミはこう言うんですね私をナオミと呼ばないでと言いましたナオミという言葉は愛らしい、まあ、ラブリーという意味ですよね。で彼女はナオミと呼ばれることに非常に葛藤を覚えたと思います。モアブの地で嫁のルツからナオミと呼ばれてもおそらく何の葛藤もなかったんでしょうけど同郷の女性たちにナオミという意味が愛らしいラブリーという意味を知っている同居の女性たちから少し、まあ、おそらく下げすみの思いが顔に出てたんでしょうね夫に先立たれて二人の息子まで失ったその直みに対して愛らしいラブリーな人よっていう皮肉を込めておそらく名前を呼ばれたと感じたのかもしれない人々がそういうふうに皮肉を込めたかどうか分かりませんけど、まあ、少なくとも直美はそう感じて。非常に葛藤を覚えた。モアブの地では経験しななかった葛藤なんでです。モアブの地ではね夫と二人の息子を失ったという喪失感はかなりっていうかもう打ちのまされるぐらいに大きな喪失感の中に眺めましたよねでもね惨めじゃなかった本当に寂しくてつらくて。喪失感に打ちのめされていましたけど惨めではなかったと思います。でも、稲の別政府に帰ってきて、同郷の女性たちから、ナオミ、まあナオミでありませんかって言われた時に彼女は喪失感と同時に何とも言えない惨めさ。そういうものをおそらく、同郷に帰ったからこそ感じたんでしょう。見知らぬ人の中に生きる時私たちは、人生の苦しみを苦しみとして経験しますけど私たちをよく知る人々の中に置かれたときに私たちは何とも言えない惨めさというものそれは比較するからですよね。独り身になって傍らにはユダヤ人が軽蔑するモアブ人の嫁といる自分はですね何とも哀れな。惨めなな存在なんだろうだからもう私のことを「ナオミ」と呼ばないでくださいと言いますそして「マラ」と呼んでくださいでこの「マラ」という言葉は「苦、ま、々、あ、しい」って言うです彼女の心は亀に対する「苦々しさ」で満ちていました理解できます10年の間に夫と二人の息子に先立たれるならば誰だって苦々しい思いを神に持ち得ると思いますねですから彼女自身が苦々しい思いを持ってしまうことはよく分かるでも彼女はね私のことを「マラ」と呼んでくださいと言うんです。でこれは単に神様に対して苦々しい思いを持っていること異常のことを彼女はここで求めている皆さんね聖書の中で神様が新しい名前を与えて下さるということが新約でも旧約でもありますねアブラハムにはアブラムにサライにねあなた方はもうアブラムサライと呼んではならないあなたを大いなる国民の父と母とするのでアブラハムサラととなさいとおっっしゃったヤコブにもそうですよね双子で生まれてきて弟であることをずっと負い目を感じて生きてきたこのヤコブに対して神は格闘したあとあなたの名はイスラエルとなるっておっしゃったすなわちヤコブを通して生まれた息子たちがイスラエルの十二部族の族長になっていくわけですよね。ですからあのシモンおっちょこちょいで短期でねもうどう考えても堅固な今ペトロとなんかふさわしくないこのシモンに「あなたはペトロだ」とおっしゃったのはね新しい名前を神が下さるということは神様の宮座があなたの人生でこれから私がするしようとすることの象徴として新しい名前が与えられるわけですから名前をいいいたただは信じられないんですよ、ね、あのあの指紋がペトロになっていくなんて弟子たちも信じなかったし彼自身も信じてないでも新しい名前を頂い,いてペトロペトロペトロと呼ばれているうちに神の宮座に対する期待と信頼がまあ高まっていくってことですねナオミの場合逆なんですよマラと呼んでくださいちもう私は残りの人生において神様に何も期待しませんって言ったんです私の人生は苦々しい人生でもう終わりますって言ったんですだから心の中で神様に対して苦々しい思いを持ってるだけならまずしもですねもう彼女は公「方言私をマラ」と呼んでくださいもう私は神様の御業を何も期待しません私はこの苦々しいまま死んできますというに等しいことを公言したということですよっぽど彼女は神様に対して勝っているもうあなたから何も私はいただきません結構ですそう公言したということですよね21節で「その理由として私は出ていく時は満ち足りていましたが主は私を素手で返されましたどうして私をナオミと呼ぶのですか主が私を卑しくし全能者が私をつらい目にあ合わせられたのというのにと言っていましただからもうナオミと呼ばないでくださいこれは神様に対する当てつけです神様に直美は言ってるんです、ね、もう私はあなたから何も受け取りませんもう結構ですまあ前にも皆さん言いましたけど確かねあの9歳の時に父が亡くなって一番下の弟が養子に出た時にね車を追いかけて砂利道を走った後にもう車が遠ざかっていく時に手を見上げてね「もう僕は神様あなたを信じない」って。まあ、9歳だったんですけど道路に立ち尽くして天を見上げて言ったのをまあ皆さんもご存じだと思いますけれどもまあ私この歌詞を見たきに本当にそういう同じ気持ちだなと思いますねもうまあ9歳ですからまた人生あるわけですけどでも,もう私は僕はあなたを信じないって神様に言いました直ミもそうですね「マラーと呼んでください」っていうのは「もう神様はもう金輪何もしてくださなくていいです」あなたからは何ももう私は。受け取らないいっって神様に言い放った瞬間です。それは私は別れも出ていく時は道足りていたのにあなたは素手で私を返しましたって言いましたもちろん食料なんでパンに食べ物にこと書いてましたけどもアイスロットがいたし二人の息子がいたので私は幸せでしたってでも今私は素手で裸で帰ってきました。でこれはね、ルツに対する無別ですよね。ナオミはルツが一緒にいるのに私はす手で帰ってきたと言いました。すなわち、彼女にとってルツの存在は亡きに等しいんです。ナオミの問題はこうですよね。夫、そして二人の息子に先立たれて本当に大きな喪失を経験します。ここにぽっかり大きな穴が開いてしまった。そして、モアム人の嫁だけが残ります。ルツが残ったんだけど、彼女のここに開いた大きな穴を、このルツ,をルツが埋めることはできないんですよ。ルツがどれほど神様の恵みであったとしても、神様の恵みというものは私たちが人生で失ったものを埋め合わせするのが恵みじゃないんですね。ルツがどれほど素晴らしい女性だったとしてもやっぱりエリメレクはエリメレクなんですよ夫は不完全で足らないところがあったとしてもその人を失った喪失はその人が戻ってこない限りあの2人の息子も立派な息子だかか分かりませんでも彼らも彼らが帰ってこない限りその喪失は埋まらないんですよねだから神様がルツを備えてくださったところでナオミが言うのも理解できます私は素手で帰ってきましたってのはそうなんです彼女の心に大きく開いた穴はルツキという名前がつくようなこんな素晴らしい女性が自分の嫁として一緒に帰ってきてくれたところで埋まらないんですち神様の恵みというのは私たちが人生で失ったものを埋め合わせするのが神様の恵みじゃなくて私たちの人生を新しくしていくのが神様の恵みなんですね。ですからナオミにとってはルツとの新しい人生を歩むということが神様がナオミに与えようとしている恵みなんです。ですから私たちは人生で失ったものそれを神様が別のものを持って埋め合わせをして下さることを期待してもそれは埋まっていかないやっぱり喪失感は失ったものでしか埋め合わせことができないので「永遠の命」という復活の希望の中に私たちはそれを預けておいてね新しい人生を神様が私たちに与えて下さるそのために神様は恵みを備えてくださるんだ,だからナ直ミにとってルツは新しい人生の入り口だったんですねでもこの時ルツはまだ心に大きくあえた大きな穴喪失感がもう何をもってしても埋め合わることができないという絶望の中にいましただから神さんもうあなたからもう何もいらないっていうのはそういうことなんです何をもってしてもあなたがたとえ申し訳なさそうに何かを私にくださったところでもう結構ですあなたは私から夫を奪い二人の息子を奪ったんだからもうそれで私はもう何もあなたから受け取らないって言っていたあのナオミを神様はどのように変えていかれるのかです、ね、このあと22節でこうしてナオミは帰ってきた。モアブの野から戻った嫁モアブの女ルツと一緒であった別レームに着いたのは大麦の借り入,入れが始まった頃であったとありますこのイスラエルの歴では第8月、まあ、私たちでは4月の下旬から5月の上旬が大麦の収穫なんですね、まあ、約2週間でこの時期にナオミとウルツがベツレヘムに戻ってきた、まあ、計画してなのか神の摂理なのか、まあ、私たちはやがて確信しますけれども、まあ、少なくともナオミは深く考えずにですねただもう生きていくためだけに戻ってきたもう人生に何も期待をしていない。でもこの大麦の収穫の時期に戻ってきたということはまさに神の摂理ですよねこの収穫する畑でルツはボアーズと出会うんですか二章に行きますとさてナオミには夫エリメレクの一族に属する一人の有力な親戚がいたその人の名はボアーズであった二章に入りますといきなり聖書はボアーズを登場させますねそして夫エリメレクの一族に属する一人の有力な親戚がいたとありますけどこの有力というのはね裕福だったという意味です、まあ、政治的に力があったというわけじゃなくて裕福な人でこの親戚という言葉はまあ言語ではですね遠い存在ですでそんなにこう身近な人ではなかったようですねまあ、親戚の中にはいるんだけども、まあ、少し遠い存在だった。2節ではモアブの女ルツはナオミに言った「畑に行かせてください」そして親切にしてくれる人の後ろで落ち葉を開い集めさせてください「ナオミは娘を行っておいで」と言った。ミレイのね、落ちぼ葉いの絵を皆さんご覧になったことあると思いますけれども当時ですねこの夫に先立たれたやもめとか両親,に早くなく両親が早く亡くなって孤児になったみなしごとかですね、まあ、外国からの寄留者、まあ、ルツのような,そんなルツの場合は外国人でありかつ未亡人だったっていうことで非常に社会的には生きていくのが非常にに難しいい立場にいたんですね。で新名紀の、まあ、24章の19から22までを皆さん見ていただいたら分かりますけれども、まあ、レビキにも書いてますけれども神様は畑の所有者に収穫の時にある一つのルールを与えましたこの新名紀の例えば24の19からはですね収穫を買って玉にしたものを運ぶ時に落としてしまったら拾ってはならない。みんな必死ですよ、みした。落ちそうになったらもう、ジャンプして、もう地についたら、もうひよっただめなんですから。から無理にこう、いっぱいいっぱい積んで、運んでて、ガサッとしてたら、もう、もうひよっただめなんですよ。で、オリーブの木もこうやって、ゆすってね、木を、身を落としていくときに、一度こう、わーってゆすって、もう、まあ、ずっといいですよ、やってももう手が使れてきて、ああ、もうあかんって言って。一て話したもん二回目だったらダメなん
1: です
0: よ。で、三つ目はね、収穫をば、きれいにやるんだけど、よく見るとまだ収穫しきれてなくて残ってるものがあっても、もう一回収穫しちゃダメなんですだ落ちひ拾いの人たちは、収穫を軽い人たちの後ろに行列ができるんです。で、一回しか、2億できないですから、同じところ。だからもう、隅々まで、せっこい人やろうとするんだけど、まあね、やっぱり残,りは残ったのはもうその後ろにいる食に食を持っていない畑を持っていない貧しい人たちが自由に収穫できるで神様ねもしそれをあなた方が自分の畑だと言って荷台から落ちたものを積み直したらそれは窃盗なんですもう一回2回目揺すってオリーブの実を落としたらそれも窃盗なんです盗んではならないえ自分の畑ですよでもダメなんですそれは山モのものだしみなしごものだし、外国人のものなんだって神様はっきりとおっしゃったんですね。だからすごいルールですよ。自分の畑なのに。そして後ろにそういう人たちが連なってるわけですよね。新命紀の24の20にこう書いてます。なぜ神様がそんなことを命じたかというとあなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを覚えていなければな,らないそれへ私はあなたにこのこのととを命じるとおっしゃった今は土地を所有して、ね、自分で収穫を刈り取る身になっているけれどもあなた方はあがなわれたということ買い取られたということだから全部あなたのものじゃないんだって。それは私のものなんだってことを忘れないためにあなた方は私に買い取られたってことを忘れてはならないって自分の畑は俺は俺のものだ俺が仕事をして俺が稼いだんだから全部俺のものだってあなた方が言わないために預かり物なんだってあなたのものじゃないってことをです、ね、忘れないために荷台から収穫が落ちたら諦めなさいって一度ゆすってもう手が痛くなってもう手を離したらもうオリーブの木を揺すって見落としてはならないって
1: 、ね
0: 、振り返ったらたくさん収穫を刈り取ってないものがあったってもうもう刈り取ってはならないってあなたのものじゃないんだって私のものなんだってだから皆さんクリスチャンとしてのアイデンティティはかつて私たちは、ね、もちろんエジプトで奴隷だったという経験はありませんけどでもも聖書書は罪の奴隷だったとといてますし。少なくとも神のものもでなかった。神様のものでないということは神様何とかしてくださいって私たちがただ祈っても神様に私たちに私たちで助ける義務がない皆さんそれはねみんなほとんどじゃダメだと思ってるんだけどそれがいかに絶望的なのか神様って言っても私はあなたのことを知らないって言われるんですから。あなたは私のものじゃないって言われることがどれほど絶望なのかあの十字架のキリストの叫びを私たちはここに止めるべきですよねどうして私をお見捨てになるんですかという神に見捨てられる絶望を私たちはまだ経験したことがない捨てる神がいると多くの人はどっかで思ってるでもかつて私たちは罪の奴隷だった時には神様助けてくださいって言っても神には私たちを助ける義務がなかった私はあなたを知らないって言われるそこからあなたが救われて私に買い取られてあなたは私のものだと神様が言ってくださるこの救いに預かっていることをあなたが忘れないためにかつてあなたは私のものじゃなかったという絶望の中にいたことを決して忘れてはならないんだということをですね神様は繰り返し繰り返し。私すすぐに忘れますだから収穫の旅ごとに彼らはそのことを繰り返し思い起こさせられたですよね。ここで皆さんね。2の3でルツは出かけていって借り入れをする人たちの後について畑で落ち葉を拾い集めたそれを図らずもエリメレクのの一族に属するボアーズの畑だったもうここで私たちはまあ読者はねルツが偶然ボアーズの畑で落ち葉を開くことになるとは考えられないですね。ナオミにこう言いました。親切にしてくれる人の後ろで落ち葉を拾い集めさせてくださいと言いました。ということはルツは知ってたんですね貧しい人たちのせめぎ合いというか生きていく上で落ち葉を拾うのは戦いなんですよそしてそこには明らかに一つの力関係が存在しているんです、ね、モアブ人の嫁ルッツはおそらく最低の立場ですよだからいじめられるしね虐げられるし向こう行けって言われるしかなりの大変な社会だったと思いますよ皆さんにもまあ言いましたけどグアテマラに私があの大学院の,、ね、その研修で行った時にこのグアテマラにはそのゴミを消去する施設がないんですねだから全部生ゴミがあるもう広大な土地にもう街中から集められてくるわけでしょでも、皆さん、前言いましたけど、人生で。もう空を埋め尽くすカラスの数を見たこと、私、あ、初めてです。もう、空、それも日本のカラスじゃないですか。もっとでかい。もう、空中にカラスが待ってるんですね。ゴミの山の上にね。いや、もう、えげつない世界ですよ。そして。ガイドの人が説明してくれるんですけどこの中にも縦社会で、ね、トラックが入ってきたら一番強い人がそのトラックを持ってて押さえてるんですこれは俺のトラック俺のゴミだってでゴミを捨てた時にその人たちが最初にゴミを漁るわけでしょでその次の人が漁って最後は小さな子どもたちが群がってゴミを漁ってましたですから勝手にその他の人のゴミを漁ってしまうともう,もう集団で暴行されて多分殺されるだろうとゴミと一緒に捨てられるってもう警察も入ってこない場所ですからねですからもうその,あのゴミの山の中に人々が力関係で支配関係で強いものから支配しているという縮図というかですねそういうものを見たときに、まあ、ショックを受けましたけどまさにそういう世界がここにもあったわけです。生きるかかかか死ぬでですすららねですからよそ者が要はモアブ人がやってきて自分たちが集めてるところに入ってきて収穫を取ることに対してまあよっぽど優しい人じゃないとルツを歓迎してくれないおそらくあっち系あっちの畑こっち来んなって多分ここに至るまでにそういう経験をしたのか最初に行った場所がそういう場所だったのかは何も書いてません、まあ、私個人的にはですねおそらく何か所か行こうとしたけど虐げられて来るなって言われて。そしてようやくたどり着いたのがここだったんじゃないかなと私は個人的には思うんです。時に神様は消去法でね断られて断られて断られて断られてやってきたところが一番いい場所だったってこのボアズというやがてルツが結婚するこの男性の畑に「ここだ!」って言ってきたというよりはここしかなかったんじゃないかなと私は個人的には思うんですけどそれをよくまあ,あの聖書を皆さんもどういうふうに呼んでくださるかあれですけどそうじゃないかなと個人的には思ってますね。そして次、こう言って書いてます。4節ではちょうどその時ボアーズがベツレームからやってきてル人たちに言った主があなた方と共におられますように彼らは主があなたを祝福されますようにと答えたボアーズはル人たちの世話をしている若い者に言ったあのあれは誰の娘か。彼人たちの世話をしているもの若い者は答えた。あれはナオミと一緒にモアブの野から戻ってきたモアブの娘です。彼女は、彼人たちの後について、多摩の東のタバのところで落ち葉を拾い集めさせてくださいと言いました。ここに来て朝から今までほとんど家で休みもせずずっと立ち働いていますと言います。ちょうどその時という言葉がですね、もうこれが偶然でない神様の見合わせの中で起こっていることだと私たちは理解できます。すれ違ってたら出会いもなかったかもしれない。ちょうど収穫の様子を見に来たボアーズは、見知らぬ若い女性に目が止まともありますね。そして若い者にあ誰の娘だと言いますと、直ミと一緒にモアブの地から戻ってきたモアブの娘ですと答えた8節で某雑に言いました「娘さんよく聞きなさい他の畑に落ち葉を開いに行ってはいけませんここから移ってもいけません私のところの若い女たちのそばを離れずこここにいいなさいと言いましたでこのことは何を意味するかというとここでねほかの畑に行ったらあかんってなんでそんなこと勝手にボーズが言い始めるのかここから移ってもいけません私のところの若い女たちのそばを離れずにここにいなさいって言いました。でこの離れずにという言葉が実はルツがナオミにすがりついたと同じ言葉を聖書は使うんですすなわちルツがナオミにすがみすがりついたのはこの人についていけば食いっぷちにはぶれることがあぶれることがないって言ってねダサン的な思いですがりついたわけではないでしょうナオミも夫エリメレクに先立たれて故郷を捨てて出てきた女性ですからね。だから、ルツにはメリットがないんですよ。何のメリットもない。まあ、言い過ぎたら波に天国で怒られますけど、あんたはまた一と言、何のメリットもないって言うそ、そこまで言い過ぎやって言,、まあ、言われますけど、まあ、何のメリットもない。でしょまあ私はそう思いますよあの。ルツの立場だったら。ね。もう自分の実家に帰って、同郷の同じモアブ人の人と出会って結婚した方が、おそらく幸せになる確率は高いわけですからね。夜によってこのナオミにすがりついていくお母さんが不幸になれば私も不幸になりますあなたが幸せにならなければ私は幸せになりたありませんって言って運命を共同にしていくということでルツは驚くばかりの恵みをナミに示したわけです、ね、そしてナオミはもうあまりにもルツがいいのでもう黙ったって書いてますから。ルツがナオミに示したこの驚く恵みがあります。で、同じ言葉を。聖書は使って。若い娘たちを離れないで、ここにいなさいって言うんです。すなわち、この瞬間、ナオミとルツは生涯。食べ物に困ることがないということが、ここで約束されたと,いうこと。あなたのの専用の畑ですもうこれからいろんな畑を生きてそこでいろんないじめに受けて虐げられて苦しめられることはもうここにもうこの畑に私はあなたを結びつけました、ね、死ぬまでこの畑であなたは収穫を落ち葉を拾ってもいいですということを思わずはここで約束するんです驚くべきことですよそれだけじゃない旧説で刈り取っている畑を見つけたら彼女たちの後についてきなさいですから一つの畑じゃなくてたくさんの畑を持っていただからこの女性たちが次の場所で刈り取っていたらもうそこに行って私は若い者たちにあなたの邪魔をしてはならないと命じておきましたって書いてます。でこれはあるヘブル語の専門家が言うと邪魔をするとはねある意味で性的なハラスメント。若い女性たちがこの古代社会において仕事をしているときにまあ男性たちがまあからかったり性的な一つのそういう表現を使って、まあ、ハラスメント性的なハラスメントを与えるということがもう常でした、特に外国人の女性ですから、まあ、そういうことにさらされることが普通にあったでも、ボアズは若い者たちに絶対にそんなことするなってほの,の人にしてもいいとい意味じゃないんですよ、あの「ルツ」だけには、ね、もうちゃんとしたことでしゃべれて。もうハラスメント絶対してダメだと命じておきましただから安心して畑に来なさいでこれももう古代社会においてはねまあいわゆる女性が物の扱われてた社会ですからもうそういうハラスメントを絶対あなたはここで経験しない私はそれを命じたって坊主が言いましたそしてもし喉が渇いたら水がのところに来若い者たちが汲んだ水を飲みなさいって普通ね、自分の飲み水は自分で組まないといけないのに、ましてはそこで働いている人たちでもない、そのおこぼれに預かっているような人たちが、そこで働いている人たちが、自分たちに組んだ水をあなたはいって、勝手に飲んでもいいって言うんですからね。もう、ものすごい待遇なわけですよ。だから、ナオミはね、アルツはこういう意味です。何説であ、ごめんなさい。十節で彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言ったどうして私に親切にし気遣って下さるのですか私はよそ者ですのにルツはね今日初めて会ったそしてまだボアズという人が義理のお父さんエリメレクの遠い親戚にあたることも知らないんだけどなんでこんなふうによくしてくださるのまあだからもしかしたら裏側なんかね私の好きじゃないかってまあそれはルは思ってないと思いますけどまあどっかで思ったかもなんこんなよくしてくださるはずがないってだからどうして私に親切にし気遣ってくださるのですか私はよそ者ですのにってルツという人はね謙虚な人ですよね彼女が言った言葉そっくりそのままが彼女に返ってくるんですよどうしてあなたは私の親戚のエリ・メレクの妻ナオミにあんなにも優しくしてくれるんですかってボアズはルツに尋ねるんですこのあとねーズは答えた、あなたの夫が亡くなってからあなたが舅にしたことそれに自分の父母や生まれ故郷を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私は詳しく話を聞いています。あなたがあなたの夫にしたことをあなたの義理の母にしたことを。私は詳しく聞いてまなんであんなに優しくしてくれたんですかってボアーズの方がルツに聞きたいぐらいなんですあなたはユダヤ人でないのになんでナワミに「あなたの神は私の神です」って言って長年親しんだ神を捨ててまでナワミの世話をしようってなんでそこまで優しくしてくれるんですかとボアーズの方が驚いてる。そしてそのことを彼はよく聞いてたと書いてますね。いますすなわち神様は私たちが他者に対して神様だったらこうされるだろうということを完璧にはできないけどでも神様だったらこうされるだろうということを私たちが持てる力で持てる肺の中でしたことを神様は驚きを持って心に留めてくさいただきたいということオルパのしたことが常識なんですよ。でもルツのしたことをルツはそんなに大したことしたことは持ってないんですそれが彼女の素晴らしいところですねだから自分が同じことをしてもらったときに倒惑するんですよ自分が大層なことをしてると思ったら当たり前に自分もしてもらったためだと思うかもわからない。でもね、どうして私に優しくし気遣ってかさるんですか私はよそ者なのにって驚いてるこの彼女はおそらく自分がルツに、ナーミにしたことを彼女自身はそんなに大きなことをしたこととは思ってない。当たり前のことを普通にしたと思っている。でもそうじゃない。ボアーズはモアブ人のルツがナーミにしてくれたことを深く感動しながらいつかこの人に会うことがあったならばこの感謝の気持ちをうつに返したいと思ってたその日がここに訪れたわけですだから考えられない恵みをうつにボアズは語りますこの2章の「8節から10節でごめんなさい、11節から13ですね。ルツがナオミにした優しさに対してヘセドという言葉は使ってないんです。でも3章の11節でもう一度ボアーズはルツがナオミにしてくれたことを優しくしてくれたことをヘセドという言葉を使って語ります。ですから当然、ここでボアズの中には、神様の恵みの豊かさを表すヘセドというですね、そこまでしなくてもいいことを、自ら進んでしてくださる、この恵み、優しさ、ということをここでも、案に語っている。そして、どうか神が、そのことに報いてかさるようにってどうか神様があなたに報いてかさるようにって語ります皆さんねナオミはこの時畑にも行かないでまだ拗ねてるもう私は神様から何も受け取らないマラと呼んでくださいって言ってもう私の人生は苦々しく終わりますって言い切って家にこもってるでも神様はナオミがどんなに悪態をつこうがですねマラと呼んでくださいって言ってもうあなたから何も受け取らないって言ってるんだけどここで永久保証も生きてる限り食べ物に困らないって約束をモアズからルッツが受け取ってそしてまさかこんなことが私の知る外で怒っているとはナオミは意味にもこれが神様なさることですよねやがてこのことが直美の人生を変えていきます。マナと呼ばれることを彼女自身が拒んでもう一度直美愛おしい人ラブリー神に愛された人という名前で自らが呼ばれることをもう一度彼女は素直に受け入れていくように。人生の埋め合わせはできないけども新しい人生が始まっていくということを彼女はこの後経験してきます。ね、でまだこの時彼女は直美はこのことは分からないで神様なさることはこうですよね。私たちの知らないところで神様はちゃんと働いていてくださって私たちに必要な恵みを備えていかせる方なんだということを私たちも覚えたい。それは、あなたは私のものだという、この神様のあがなうということはね、そういうことなんだろうと思いますね。一言お祈りをしたいと思います。どうぞ目を閉じていただいて。イエス様もおっしゃいましたあなたは私にコップ一杯の水をくれたと言いましたその人は言うんですね私はいつあなたにコップ一杯の水を差し上げたでしょうかこの小さきものにしてくれたことは私にしてくれたことなんだとイエスは答えますルツにとって当たり前のことを下にすぎないでも神様はそのことを生涯忘れない何度ルツ月の中で繰り返されてそのことが持ち上がってくるかあなたがあなたの夫にしてくれたこと直美にしてくれたことモアズは何度も何度も持ち出してルツに干渉しやがてルツを妻として迎えていく。神様私たちが当たり前だと思ってしたことを当たり前だとは受け止めないで私に代わっていや私にしてくれたことだといつも心に留めていてくださってあなたがその人にしたことと同じことを私もあなたにし,てしたいと願って私たちに報いてださる神様なんだということをですねそそしてそれは時に私たちを驚かせますどうしてこんなもののためにでもそれはあなたがしたことを神様が忘れないでいてかさるまさに神が恵みに富んだお方だって受けるのにふさわしくない人に一方的に与えてかさる恵みその恵みをもって神様私たちの人生を導いてくださることをもう一度覚えたいですから私たちは何があっても「マラ」と呼んでくださいと言うべきではない人生の埋め合わせはできないかも分からないけどもいつだって神は新しく人生をしてくださるお方ですそのための恵みは十分にあるんだと語って,てくださることを今朝は覚えたいと思いますね一言言でおります。主よナオミは「マナと呼んでください」と言いました「神様へのあてつけです。もうあなたから何も受け取らない」でも神様は畑に行こうとしないで家にこもってる。そのナオミを、神はお捨てになることはないです。ヘセド、すがりつくこの愛は、神の愛です。どれだけナオミが悪態をつくおが、神はナオミを離さない。そして驚くばかりの恵みを与えてくださる。ルツは生涯、の畑で、どんな嫌がらせもハラスメントも受けることがなくのが渇いたら自分で汲みもしないで人が汲んだ水を飲んでいいとまで神様おっしゃってボーズがおっしゃった。あなたの恵みにナオミが目が開かれてきます神様私たちはこの人生で多くのものを失ったかもしれないそしてもう喪失は埋めることができないことを知っていますでもあなたは「ルツという恵みを私たち一人一人にも与えてくださってる神様が私たちを決して見捨てず諦めず投げ出したわけじゃないいやすがりついてくださってるそして驚くべきばかりの恵みを持って私たちを祝福しようとしてくださってる神様どうぞ私たちの目をもうすでに私たちの人生に与えられている恵みずつの存在に目が開かれますように「私はすでに帰りました」と言い切りました「今私たちは同じ心境かもしれない私に何が残されているというのですかと」とそう言われるかもしれない主よどうぞ私たちの目を開いてください神様この礼拝の中であなたが一人一人に語って頂かさることを信じますこの1週間並みの中においてもあなたが多くの気づきを与えて下さり私たちの目を開いて下さるように新しい人生とあなたが私たちを招いて頂かさることにどうか私たちの目が開かれますように神様どうぞお一人一人を祝福しまたそのご家族の上にも等しく祝福を持って臨んでくださることこの礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。短く祈りたいいと思います皆さんの中で「マラと呼んでください」神様にもう何も期待しませんそんな思いを抱いてしまう時があるかもしれないでもあなたのその思いの中たとえたとしても「神様はまどろむこともなく眠ることもなくあなたを見つめ見守りあなたのために働いていてださい」というこの訴えを私たちは撤回すべきですね。と呼んでくださいどうか私の心からみじめさと自己憐憫の思いを取り去ってください愛された人よと呼ばれて心からそう思える心に書いてくださいそんなナオミと同じと覚えておられる方短く祈りたいと思います神様マナと呼んでくださいというこの訴えを撤回したいと思いますまだ心には失望がありあなたへのつまずきがあるかもしれませんでも神様はそんなことをよくご存知ですそして私たちがどんな態度を取ろうと神の心はくじかれることなく恵みを持って憐れみを持って慈しみを持って私たちにすがりついてくださいます神様この訴えを今日引っ込めることができますよまだあなたに何か期待できるわけじゃないかもしれないでもその思いを今日どうか撤回できますよ主は必ず目を開いてくださって私の恵みはあなたに十分であると。その言葉に偽りがないことを私たちに悟らせてくださいます。ナオミと呼ばれることに何の抵抗もなく神に愛された人よとそれが私ですと心を胸を張って言えますように主よ私の中にあるもし惨めさがあるならばそれを取り去ってください。心あなたが癒してくださること今祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは今朝の「礼拝公演」これで終わりたいと思います。